2: Yo soy David.
1: Y yo soy Ana. Este episodio va a ser muy divertido porque vamos a hablar sobre... Chistes. Sí, chistes, es decir, jokes. Y vamos a comenzar con la frase del día. La frase del día en realidad es un solo verbo. El verbo alivianarse. Y generalmente lo usamos en imperativo para decirle a alguien aliviánate. ¿Qué significa aliviánate? Bueno, específicamente alivianarse significa volverse liviano, es decir, no ser pesado. Pero es un verbo reflexivo. Es un poco complicado de explicar, pero lo que significa es relájate. Es otra forma de decir relájate. Quítate el peso de encima, no estés preocupado, no estés triste, aliviánate. Y entonces, en este episodio vamos a hablar sobre chistes para alivianarnos. <risa> y um, no solamente vamos a contar los chistes, vamos a explicar un poco el contexto de estos chistes y por qué son divertidos. Además, es muy importante hablar sobre chistes porque, si ustedes saben, el humor y los chistes... Es una parte muy difícil de entender en otro idioma. Es muy complicado. Por ejemplo, yo puedo ver una película en inglés sin problemas. No necesito subtítulos generalmente, aunque a veces no entiendo algunas palabras, pero el contexto es suficiente. Sin embargo, cuando veo series, por ejemplo, The Big Bang Theory, si yo lo veo en inglés sin subtítulos, honestamente no puedo entender todo. Y a veces escucho que las personas se ríen y para mí es como... ¿Por qué te ríes? No entiendo. ¿Cuál es el chiste? Entonces el humor es algo muy difícil de aprender en otro idioma y es necesario practicarlo poco a poco y con explicaciones.
2: Así es. Entonces, por eso es que queremos compartir con ustedes estos chistes. Tal vez no son los más uh, comunes, pero sin duda creemos que son graciosos y que va a haber para todos los niveles. Es decir, hay como cosas muy sencillas y cosas un poco más complejas.
1: Entonces, así es como va a funcionar. Vamos a decir un chiste. Tómense un momento para pensar, para intentar entender y después nosotros vamos a explicarlo. ¿Listos? Vamos a empezar.
2: Primero. ¿Cuál es el animal más rico?
1: El borrego, porque tiene lana. <ríe> ¿Ok? Aquí, en este chiste, estamos jugando con las palabras. El adjetivo rico tiene dos significados en español. ¿Pueden pensar cuáles son los dos significados? Uno de los significados es alguien que tiene mucho dinero, rico. Y el otro significado es delicioso.
2: Uh -huh. Algo el... que nos gusta comer mucho.
1: Exacto. Entonces, ¿cuál es el animal más rico? ¿Puede significar para comer o literalmente el animal que tiene más dinero? Y la respuesta es el borrego porque tiene lana. Lana también tiene dos significados. Lana significa wool, pero en slang mexicano, lana significa dinero. Uh -huh. Entonces, entienden cuál es el animal más rico, el borrego, porque tiene lana.
2: Entonces, si lo ven, estamos jugando con dos palabras, rico y lana. Y también si quieren ocupar la palabra lana, pueden hacerlo, es para usarla de una manera informal. Por ejemplo, decirle a tu amigo, préstame una lana, necesito para desayunar.
1: Uh -huh. O, ay, no tengo lana. Es como, no tengo dinero. Exacto. Una vez iban un mexicano y un inglés en un barco. El inglés se cae y empieza a gritar. Help me, help me. El mexicano se asoma y dice.
2: No tengo gel, pero ahí te va el shampoo.
1: <risa> oh. Entonces, este chiste habla sobre la relación intercultural ¿no? entre uh -huh. un inglés que obviamente habla inglés y un mexicano que obla, obviamente habla español ¿no? y el inglés dice help me ¿no? help me ayúdame pero help en español suena como gel la palabra gel como gel
2: e -E -L. Ajá. lo que
1: tú usas en tu cabello entonces obviamente el mexicano no entiende help me como ayúdame sino como gel entonces, él dice, ¡ay, no tengo gel, pero toma shampoo! Entonces, es un chiste que habla sobre cuando escuchas una palabra en otro idioma y tú piensas que es tu idioma, pero no es así.
2: Y algo que sucede mucho, que creo que los mexicanos no somos muy temerosos de tratar de responder en otro idioma o tratar de entender, pasa esto, justamente, lo que creemos, lo contestamos. Y sabemos que algunas otras culturas... Eh, tienen un poco más de miedo y prefieren no contestar cuando no entienden perfectamente. El siguiente. Una pera está esperando el autobús. Llega una manzana y le pregunta.
1: ¿Hace mucho que espera?
2: Toda la vida. Oh.
1: <ríe> <ríe> ¡Qué menso! Ok. Aquí estamos jugando con la palabra pera, que es la fruta. Y, la pal y el verbo espera, que significa esperar, ¿no? To wait. To wait. Uh -huh. Pero si tú pones atención, espera también significa es, pera.
2: El verbo ser y, y el... la palabra pera. Exacto,
1: uh -huh. entonces creo que necesitamos contarlo otra vez.
2: Una pera está esperando el autobús. Llega una manzana y le pregunta,
1: ¿hace mucho que espera?
2: Toda la vida. Muy
1: bien. Entonces, hace mucho que espera o hace mucho que espera.
2: Exacto. Entonces también es un juego de palabras eh, y estamos jugando con la fonética, ¿no? Cómo suena espera como o oh, espera.
1: Siguiente chiste. Una señora está en la puerta de su casa con un gato. Pasa un señor y le pregunta.
2: ¿Araña? ¿Araña?
1: Y la señora le contesta.
2: No, gato. Oh.
1: ¿Entendieron?
2: Este chiste está jugando con el, el tipo de palabra. Araña. Araña puede ser un sustantivo o un verbo. El verbo es arañar, que es...
1: Lo que hacen los gatos con sus garras. uñas o sus garras.
2: Sus scratch. Ajá. Ajá. Y araña es... El insecto. El insecto. Con
1: ocho S patas.
2: Spider. Ajá. Entonces, aquí es gracioso porque la persona pregunta que si el gato te araña. lastimaría, te arañaría el cuerpo. Y la persona muy enojada le dice, claro que no, es un gato, no es una araña. Sí. Ok, siguiente.
1: ¿Qué es una mariposa?
2: Una mosca tuneada. <risa>
1: Ok, ¿qué es una mariposa? Una mosca tuneada. Y aquí tenemos que explicar el verbo tunear o el adjetivo tuneado. ¿Qué uh -huh. es?
2: Bueno, esto es una palabra...
1: Como Spanglish, ¿no?
2: Spanglish realmente. Y creo que tiene mucho que ver de un programa de televisión que en inglés se llamaba Pimp My Ride. Y en español le dijeron tuneame la máquina. Entonces, este verbo se ha hecho muy famoso eh, para modificar autos o modificar ciertas cosas para que se vean diferentes. Entonces, ¿qué es una mariposa? Una mosca tuneada.
1: Es decir, una mosca que usualmente, bueno, siempre es un insecto feo. Y negro. Pero tuneado porque ahora tiene colorcitos y tiene alas más bonitas, etcétera. Entonces es como una versión más bonita. De una mosca. Por eso, una mosca tuneada. Exacto. Otro chiste.
2: Oye, ¿has bajado mucho de peso?
1: Sí, es que voy al gimnasio.
2: Ah, ¿y te ponen a hacer mucho ejercicio?
1: No, pero con lo que me cobran, casi no como. Este es... Uh, creo que solo está jugando con el tema de ir al gimnasio, ¿no? Uh -huh. Porque tú dices, bueno, pues si vas al gimnasio, obviamente puedes bajar de peso. Pero aquí más bien la persona dice que el gimnasio es tan caro que no tiene dinero para comprar comida. Entonces, por eso bajó de peso.
2: Uh -huh. Ok, el siguiente. Un francés quería ir a un safari y contrató a un guía mexicano. Estando en la selva apareció un tigre. El mexicano corrió y el francés le gritó.
1: ¡Espera! ¡Espera!
2: Y el mexicano le responde. No, no es perra, es tigre. ¡Corre!
1: <ríe> Entonces, aquí otra vez estamos jugando con la diferencia cultural, ¿no? De un francés que quiere hablar español y un, es y un mexicano que no puede entender la pronunciación del francés, ¿no? Porque si ustedes han estudiado francés, saben que la letra R en francés es como... ¿no? Entonces... El francés uh, tenemos el estereotipo de que los franceses cuando hablan español dicen algo como perro,
2: perro, gato, cara, guitarra,
1: guitarra. Así, ¿no?
2: entonces espera, espera, espera,
1: espera, suena como espera en lugar de espera, wait for me, espera, espera, entonces el mexicano entiende perra como el animal, no entonces dice no no es una perra es un tigre y vamos a hablar de algunos uh, chistes que se llaman chistes de Pepito.
2: ¿Y quién es Pepito?
1: ¿Quién sabe? Bueno, cada cultura tiene uh, tipos de chistes muy específicos, ¿no? O tienen personajes en los chistes muy comunes. Pepito es como Jane Doe o Jack Doe, ¿no? O John Doe, no sé cómo dicen, pero es una persona... Es genérica. El, genérica, exacto. Es el nombre de una persona, pero no es una persona en realidad.
2: Sí, y lo importante sobre Pepito es que es un niño. Entonces, la idea es que cualquier chiste que quieres um, personalizar como a un niño puedes ocupar a Pepito.
1: Así es. Entonces, uh, existen muchos chistes de Pepito. Y vamos a comenzar con este. La profesora le pregunta a Pepito: A ver, Pepito, ¿qué es un caníbal?
2: No sé, profesora.
1: A ver, si te comes a tus padres, ¿qué eres?
2: Huérfano, maestra. Huérfano.
1: <ríe> <ríe> y Pepito es muy famoso por ser un niño con una lógica un poco extraña y ser un poco tonto.
2: Y a veces insolente.
1: <ríe> y a veces insolente, así es. Entonces, uh, para él es muy obvio que si él se come a su familia, él es huérfano. No piensa que también eso es ser caníbal.
2: El siguiente. Pepito le pregunta a su maestra. Maestra, ¿me castigará usted por algo que yo no hice?
1: No, Pepito. Por supuesto que no. Eso es injusto.
2: Qué bueno, porque no hice la tarea.
1: No. Entonces, aquí parece que Pepito está haciendo una pregunta muy ética, ¿no? Uh -huh. ¿Usted podría castigarme por algo que no hice? Como diciendo, por un crimen que no cometí. Sería injusto, ¿no? Y la maestra obviamente le dice, no, claro que no. Dice, qué bueno, porque no hice la tarea. Entonces, él está jugando con la negativa de no hacer la tarea y el concepto de ser inocente por no hacer algo malo.
2: Ok, el siguiente.
1: Dice la maestra, Pepito, conjuga en voz alta el verbo nadar. Y Pepito contesta gritando.
2: Yo nado, tú nadas, él nada, nosotros nadamos.
1: Pepito, más bajo.
2: Yo buceo, tú buceas, él bucea. Wow.
1: Aquí estamos jugando con el um, adjetivo bajo, ¿no? En realidad es una preposición. Bajo puede significar bajo, es decir, menos fuerte. Pero obviamente también significa abajo, ¿no? Más uh -huh. profundo. Entonces, uh, obviamente la maestra quería que Pepito no gritara, ¿no? Yo nado, tú nadas. No, más bajo, más bajo, no grites. Pero Pepito entendió que no hablaban sobre nadar, sino algo que sucede más abajo en el mar. Entonces, eso es bucear. bucear. Uh -huh. Y por eso empieza a conjugar el verbo bucear. Le pregunta la maestra a Pepito. Pepito. ¿Cómo sería tu escuela ideal?
2: Una escuela cerrada, profesora.
1: Oh, es decir, una escuela que no...
2: No tiene que ir.
1: La maestra pregunta a Pepito. Pepito, ¿quién fue Juana de Arco?
2: Una drogadicta, señorita.
1: ¿Pero dónde viste eso?
2: En el libro. Dice que murió por heroína.
1: Ah. Oh. Heroína, el tipo de droga. Heroína también es la forma femenina de héroe.
2: Está jugando con palabras homófonas. Suenan igual, pero significan otra cosa. Algo muy, muy común en el humor mexicano son chistes sobre gallegos. Y los gallegos son las personas que viven en Galicia, en que España. es una zona de España, exactamente. ¿Por qué se hacen chistes sobre ellos? No lo sabemos.
1: Y es común en otras culturas. Creo que en España hacen chistes sobre los franceses, etcétera. Siempre las culturas hacen chistes sobre otras nacionalidades.
2: Exacto. Y lo que se piensa o lo que se dice en los chistes es que las personas de Galicia no son muy listas. Entonces, cosas muy ridículas pueden suceder en los chistes.
1: Obviamente... Nosotros no pensamos que las personas de Galicia sean tontas, ¿ok? Es algo cultural, pero no es verdad. Claro. Por eso es necesario tener mucho cuidado cuando hablamos o contamos chistes sobre otras nacionalidades. Porque quizás son divertidos en tu cultura, pero no cuando los dices de manera internacional. Quisimos incluir estos chistes porque de verdad son súper comunes en México. Y es muy probable que ustedes escuchen chistes sobre gallegos. Pero tengan cuidado, por favor. Están dos gallegos en el gimnasio y se están bañando. Y uno de ellos le dice al otro, Oye, ¿tienes shampoo? ¿Me prestas tu shampoo? Y el otro gallego le dice, Sí, pero seguramente tú también tienes shampoo. ¿Por qué quieres mi shampoo? Y el otro gallego dice, es que mi shampoo dice, para cabello seco, y mi cabello ya está mojado. No. <ríe> Entonces, en, en los productos de shampoos y otras cosas, siempre está dividido por tipo de cabello, ¿no? O tipo de piel. Por ejemplo, piel o cabello seco, o con grasa, ¿no? Piel uh -huh. o cabello grasoso. Entonces, uh, obviamente seco se refiere a que no es muy grasoso y generalmente se rompe, cosas así, ¿no? Pero seco también implica que no tiene agua. Entonces, el gallego lee en el shampoo que dice que es para cabello seco y dice, oh, pero yo estoy en el agua, mi cabello está mojado, no puedo usar este shampoo.
2: Ok, el siguiente. ¿Por qué los gallegos cada vez que compran una caja de leche en el supermercado la abren en ese momento? Porque el envase dice, abra aquí. <ríe> es un poquito como el chiste anterior. Es como estas cosas que parecen muy sencillas, pero que si a veces lo tomas literalmente pueden ser muy graciosas y tontas.
1: Sí, porque dice, abre abra aquí para mostrarte qué parte del empaque necesitas abrir, ¿no?
2: Exacto. Pero
1: aquí también podría ser en este lugar donde tú estás. Entonces, bueno, estoy en el supermercado, tengo que abrir la leche Yo aquí. obedezco
2: la instrucción.
1: Exacto. <risa>
2: y bueno, no solo nos reímos de nosotros mismos. Entonces, vamos a decir algunos chistes sobre mexicanos. Y que dicen bastante de la cultura mexicana. Entonces, llega un mexicano a pedir trabajo a un call center en Los Ángeles, California, y le pregunta el entrevistador:
1: ¿Do you speak English? ¿Cómo dice? ¿Do you speak English?
2: Uh, no lo entiendo.
1: Le digo que si usted habla inglés.
2: Ah, sí, perfectamente.
1: Es como, no, obviamente no hablas inglés.
2: Um,
1: Hablando de chistes de idiomas. En esta semana compartimos un chiste en Facebook también, en nuestra comunidad de Facebook, How to Spanish Community. Y fue muy popular, se los voy a decir. El chiste fue, para trabajar en esta farmacia necesitas hablar inglés.
2: No hay problema, lo domino.
1: Muy bien, contratado, tienes el trabajo. Tiempo después llega un cliente a esta farmacia y le pregunta, ¿hay ampolletas? ¿Hay ampolletas?
2: Welcome, Mr. Poyetas. I'm Jorge.
1: Entonces, I am polletas como are there, bla, bla, bla. Pero él entiende I am Poyetas. Entonces dice, oh, welcome, Mr. Poyetas. I'm Jorge. Y vamos a terminar con un chiste un poquito largo, pero muy importante porque habla de la cultura.
2: Muy bien. Um, llega un alemán al infierno y va en busca del infierno de su país lo encuentra y pregunta a los de la fila. ¿Aquí qué te hacen?
1: No, pues aquí primero te acuestan encima de una cama de clavos. Luego te sientas en una silla eléctrica. Y al último llega el diablo y te tortura por una hora.
2: ¡Oh! El alemán decepcionado va y se forma en el infierno inglés y pregunta lo mismo, a lo que le responden describiendo los mismos castigos que el infierno alemán entonces se da cuenta de una fila interminable en uno de los infiernos por lo que se acerca y pregunta qué infierno es este?
1: es el infierno mexicano
2: y por qué hay tanta gente aquí
1: lo que pasa es que aquí los clavos se los robaron nunca hay electricidad por falta de pago y pues el diablo llega firma y se va <risa>
2: Bueno, este chiste, como decía Ana, habla mucho sobre...
1: La parte mala de nuestra cultura.
2: Ajá, y que nos reímos un poco de ello. Eh, primero, sobre la muerte, ¿no? El tema en general es algo después de la muerte. Y, y Bien, al final...
1: Los mexicanos somos famosos por siempre hablar de la muerte, porque hacemos muchos chistes sobre la muerte. Tenemos un humor un poco negro.
2: Y también, claro, tenemos el Día de los Muertos, ¿no? Uh -huh. Entonces, es algo que está en nuestra cultura. Y al final termina diciendo que los clavos se los robaron, ¿sí? Tristemente tenemos delincuencia en México. Um, la electricidad para la silla eléctrica no funciona porque no la pagaron, ¿sí? Algunas sí, sí. personas no pagan y les cortan la luz... Y tal vez no es porque no tengan el dinero, sino porque a veces somos muy olvidadizos.
1: O porque piensan que esas cosas son gratis y que el gobierno debe darnoslas, ah. darnoslas uh -huh. y por eso no pagan. Hay gente así, que piensa así, pero pues no es correcto.
2: Y lo mejor. Al final dice, pues el diablo llega, firma y se va. ¿Y qué es esto?
1: Hablamos de la política, es un chiste político.
2: De la burocracia mexicana, sí. Entonces, entonces, lo que aquí dice es que hay muchas personas que trabajan en el gobierno, que este sería como el caso del diablo, eh, que solo llegan a su trabajo, firman, porque tienen que decir que fueron, pero se salen durante el día y Exacto. ya no trabajan y solo cobran por no hacer nada.
1: Firmar nos referimos a llegar y literalmente firmar de, hola, hoy estuve en mi trabajo. Pero eso no significa que realmente hicieron su trabajo. Claro. Y es muy común, uh, tristemente en nuestra política, um, ver sesiones en la televisión o fotografías del Congreso en donde los diputados, senadores y otros trabajadores están literalmente dormidos en el trabajo o hay muchas sillas vacías, lo que significa que no van a trabajar. Pero obviamente ganan mucho dinero. Entonces, en este chiste vemos que nos reímos de muchas cosas muy malas que suceden en nuestra cultura. Tú.
2: Y bueno, esperamos que esto haya sido útil para ustedes, sobre todo que haya sido muy divertido. Y nuevamente les pedimos una disculpa por la calidad del sonido que hemos tenido. Pero seguimos fuera de casa por un tema familiar y esperamos pronto poder brindarles con la calidad que ustedes se merecen. Nos vemos en un siguiente episodio.
1: Cuéntenos un chiste en los comentarios.
2: Claro, nos gustaría saber los chistes de donde nos escuchan. Adiós. Adiós.